0: Muy pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco Como siempre aquí en el aire de Radio Pacú a través de la web radiopacu.com.ar Y también con los amigos de Choice Radio Mi nombre es Jorge Herrera y junto a Mati Serantes Vamos a estar repasando todo lo que nos dejó este fin de semana de Deporte y Motor Y también en la previa de una nueva fecha del TC2000 en Paraná Y del mouraz y Pickup en La Plata Ahora sí, es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Cerantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y que tenga una muy buena tarde de miércoles. La familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos a la Carmel del Deporte Motor, punto y Taco, amigos y amigas, fierreros y fierreras, acompáñanos dos horas de lo que tanto nos gusta hablar, Deporte Motor, y hay mucho, y por supuesto que sí, y demasiado que hay para desarrollar, pero que podemos comenzar con esto, Jorge, no dejó ninguna duda. Werner ganó la carrera de manera fortuita. Ya nos metemos en el tema.
0: Exactamente, sí. Eh, muy contundente lo de Werner en cuanto a la final de TC. Gran sumatoria de puntos después de hacerse la pole position en la clasificación, ganar la serie más veloz y, por supuesto, la competencia final a un total de 25 vueltas en el trazado ...santafesino, escoltado por Santiago Mangoni... ...piloto del JP de Cherolet, ...y su compañero de equipo también Agustín Canapino... ...retornando a los primeros planos... ...después de bueno, su participación en esta temporada en Indicar... ...y de correr estas últimas fechas del campeonato... ...en la máxima cuarto lugar... ...realmente muy meritorio lo del Mago de Berlín... ...tremenda carrera la del piloto de Benito Juárez... Quinto fue Jonathan Castellano, por delante de Valentina Aguirre, también que funcionó bien. Nicolás Bonelli, creo que después de Werner, el, el segundo Ford que ha funcionado de manera excelente durante el fin de semana. Agrelo, también de interesante resultado. Gastón Mazacane y Cristian Ledesma también se metió entre los 10 mejores de una competencia que lo tuvo como dominador. Eh, claro a Werner, que con este triunfo me parece se encamina o saca una buena desventaja en eh, la Copa de Oro a falta de dos fechas nada más.
1: Exactamente, Jorge, pero hay que decirlo, trabajó muy bien el equipo, eh, todo el conjunto, que en horas previas, acá una falencia de mi parte, porque no recuerdo si fue una nota de Mundo Sport o de Carburando, y el, y el propio Werner decía tenemos que trabajar mucho para llegar bien a Rafaela no nos deja conforme lo que hicimos en la última, el tema de los frenos y la verdad que ahí el trabajo que se realizó fue fantástico porque también a la hora de salir de abajo patear bien lo primero que todo piloto quiere el Ford respondió increíble y destaco otro detalle más que fue en el segundo entrenamiento que realmente eh, fue mm, absoluto dominadora por lo menos ahí ya empezó a dar las claras Mariana Werner, porque en un momento la pole provisional era Agustín Canapino pero cuando los minutos finales Werner sale hace una primera estimativa y lo mandan a guardar en ese momento Werner ya podía haber hecho la pole provisional, hace un segundo intento y lo vuelven a guardar, dejando en claro que tenía una herramienta espectacular podemos decirlo, para la clasificación y por ende hizo la pole justamente el día sábado
0: Sí, creo que el mayor eh, problema y la incertidumbre que tuvo fue cuando se provocó esa especie de falla que no arrancaba justo cuando ya tenían eh, la señalización de poder salir a clasificar. Pero bueno, después hizo una vuelta de precalentamiento, de reconocimiento, un poco de testear todo cómo estaba cada uno de los elementos. Y después eh, metió esa, esa vuelta magnífica en, en clasificación que le permitió ser el, el Poleman con, con bueno una, una buena diferencia también sobre, sobre el resto de sus eh, perseguidores, sobre todo aquellos que están clasificados a la Copa y que son los que pelean directamente por el por el título. ¿no? Eh, Santero con esa complicación en la bomba de Nafta y perdiendo varios lugares en la, en la final, después recuperó, es cierto, pero bueno, de todas maneras... Ahora la ventaja de, de puntos es de 40 unidades sobre el mendocino volador. Para Mangoni creo que queda esa sensación de haberlo intentado eh, en uno de los relanzamientos. Creo que fue cuando más forzó un poco más la, la maniobra. Pero después a partir de allí Werner hizo una, una buena luz y aprovechó que también los rivales, los, los demás Chevrolet venían por detrás y, y peleando un poco en, entre ellos, ¿no?
1: Sí, el propio Mangoni dijo que había un tema allí con la temperatura y que le vino bien la, el acercamiento en un principio de Canapino para la, el duelo entretenido que tuvimos, porque claro Warner, como bien dijiste Jorge, se había cortado adelante, Mangoni no tenía la herramienta para ir a perseguirlo, le dio aire justamente la interesante batalla que vimos entre el mago Berlín y Agustín Canapino por el tercer escalón del podio allí fue el aire suficiente para llegar justamente para Mangoni por delante y quedar en el podio, porque si no, creo yo que Canapiro incluso tenía mucho más ritmo, pero al encontrarse con Mangoni medio que, aunque él lo conoce mejor, no ya correr de óvalos, perdió levemente ahí unas décimas, y claro, cuando agarró la succión de Berlín, tuvo que estar allí más pendiente de ello lo más entretenido, creo yo en líneas generales, más algunos sucesos, como bien detallaste, de los que son los perseguidores si eso aún puede ser que se llamen así Hay quienes pretenden ir a atacar o perseguir de alguna manera a Mariano Werner.
0: Sí, creo que esta fecha, bueno, perdieron mucho eh, o algo de terreno, Santero y mucho, me parece, Marcos Landa, que terminó en puesto 28, pero que todo el fin de semana fue cuesta arriba, ya que la clasificación del piloto uruguayo no había sido de las de las mejores y bueno, hoy cae eh, en varias, varias posiciones. Lo que es el certamen, ¿no? Llegó como tercero en la Copa y hoy está noveno. Eh, la brecha de puntos ya es importante. Eh, así que, bueno, una pena también lo decía Antini. Eh, que, que tenía un auto como para, para llegar al podio. Y, bueno, se terminó golpeando contra el muro. Lo propio para Arduzo, ¿no? Problemas en el motor cuando venía también en zona de podio. Así que creo que son dos de los protagonistas que... Que perdieron bastante lo que fue la, la final de, de Rafaela
1: Totalmente y vuelvo a graficar o comparar la situación del piloto mencionado, como bien dijiste Jorge Ciantini, porque trabajó muy bien en la serie y a pesar de la diferencia que tuvo con sus escoltas en la segunda batería no, eh, la última vuelta no pudo por la temperatura que también sufrieron los frenos, pocas vueltas allí perdió también la pole para lo que fue la final creo que hay Está ahí en las claras también el trabajo que hizo el equipo de Fadel Racing de Mariano Werner, porque Warner en la primera serie gana siendo la serie más rápida, eh, creo que también allí podría haber corrido algún peligro de eh, largar desde el, desde el segundo cajón Warner ante lo que había propuesto justamente Ciantini, la última vuelta fue letal, y el, el ritmo de Warner comparativamente hablando con Ciantini, allí fue la diferencia para largar creo que podría haber sido el único que lo podría haber perseguido, pero estamos hablando de supuestos justamente por lo que decías, el accidente después no, no hubo alguien claro que le podría presentar batalla y acá hablando ya de los que son del campeonato pensarán algunos, bueno Santero paró, eh, como dijiste Landa también, eh, entre otros podemos mencionar más atrás Urcera que estuvo desdibujado realmente, Todino que ganó y no, no tuvo tampoco a la altura si bien son nombres Individuales muy importantes como Castellano también, pero la verdad que evidenció Mariano Warner este fin de semana la contundencia. ¿Y por qué lo digo? Porque, como decíamos antes, si todos en algún momento paran, Warner cuando le tocó parar fue caer al segundo lugar eh, por un error humano, ¿no? De apretar las bombas de nafta, podemos decirlo. Y allí perdió en, una, en un lindo duelo que si no hubiese sido. Qué más puede hacer Werner con este tipo de vehículo. La maniobra que hizo con Santero pierde allí a metros por el, el, la falla humana de apretar un botón. Es en el único momento que perdió, si ponemos a graficar con los rivales directos de la Copa, ¿no?
0: Sí, y que sobre todo en esta etapa decisiva eh, ha mostrado una, una gran contundencia. En la apuesta 11 llegó el actual campeón Ursera, que pensamos que iba a poder defender un poco más el el título pero evidentemente no tiene el potencial mostrado en la temporada anterior Trosset quedó en el puesto 12 por delante del tubo Gini de Benvenuti de Truco que bueno malogró todo lo que había hecho en la serie y bueno tuvo que largar un poco más atrás y a partir de allí todo se eh, complicó Pernia Todino que venía de ganar el anterior Candela Santi Álvarez y Facundo de la Mota, los 20 mejores. Completaron a Espataro, Catalán Magni, Risati, Frizzler, Lambiris, el mencionado Julián Santero, de Benedictis, Landa, Andy Jacos, también muy muy mal eh, fin de semana para él. Diego de Carlo, Sergio Aló, Cotiñola, Alan Rullero, Ayrton Londero, y bueno, ya con vueltas perdidas, Krujowski, Fontana, Matías Rossi, Facundo Arduzo, lo que decíamos. Martín Vázquez, eh, Leonel Sotro, Leo Craparo, Marcos Quijada también complicado. Y lo que decíamos, lo de Antini en el inicio de la carrera. Lo de Serrano, Ferrante y Carinelli también abandonando en el inicio de la competencia. Hablamos de cómo quedó la Copa de Oro con 13 fechas disputadas ya. Mariano Werner es el líder, tres triunfos para él en la temporada, 149 puntos y medio contra los 109 y medio de Julián Santero con dos triunfos Santiago es el tercero ahora con 103 puntos y medio con 84 y medio aparece Valentina Aguirre y bueno quinto se posiciona Juan Martín Trucco mediante el sistema de último minuto con 81 puntos luego aparecen Urcera, Ledes, Matodino, Landa, Castellano Troset Massacane, Catalán Magni Lambiris y Matías Rossi y mediante el sistema de último minuto estarían clasificando Juan Martín Truco, Ledesma y Niki Trosset. Eh, yo diría que estos tres eh, clasifican un poco ya de manera testimonial, ¿no? Porque eh, en cuanto a la brecha de puntos con respecto a la punta es, es grandísima.
1: Totalmente, sí. Eh, creo que eh, si hablamos también de los que no pudieron redondear o mejor dicho tuvieron una fecha de revés, lo que decías, los dos Toyotas, que ya en los entrenamientos eh, pintaba mal el tema de los motores, muy llamativo realmente, el trabajo allí. Eh, sumamos también el hecho, bueno, lo que decías de Arduzo sumo. Creo que también, por lo que habían demostrado en entrenamientos, y que después en la serie no lo supieron graficar, porque realmente, en parte sí, truco sí, eh, lo quería mencionar porque la verdad tuvo, fue lo más descollante de la serie hizo unas maniobras muy interesantes y se pasa levemente en una chicana si no le y no, no lo perdonó la, la chicana hay que decirlo y pierde muchísimo terreno pero después le fue a lo fue por Benvenuto y tenía un muy buen ritmo en la final obviamente se hizo todo más cuesta arriba y creo que el truco con gini eran los dos que tenían un potencial muy bueno y eso se pudo ver incluso en los entrenamientos y
0: eh, bueno, Ginny se pasa salió a En
1: una de las series se pasa directamente y malogró todo el trabajo parcial realizado el día sábado.
0: Sí, 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 una, una verdadera pena eh, cómo, cómo funcionaron estos pilotos que eh, recién eh, mencionabas. Así que bueno, se nos viene en pocas semanas nomás la nueva fecha del TC, esta vez visitando el Autódromo Provincia de la Pampa en Toay el 12 de noviembre así que bueno hay revancha para algunos eh, y ya vamos a tener un panorama mucho más claro de cara a la definición del campeonato allá por el 3 de diciembre en San Juan Vigicum así que bueno siempre hablamos de que Warner era el gran candidato y sobre todo por la contundencia que ha mostrado en estas eh, primeras fechas de los playoffs y ahora sacando una ventaja pero como él siempre dice No hay que dormirse un poco en los, en los laureles Y seguir trabajando no Porque así como sacó esta diferencia Después puede pasar cualquier otra vicisitud Que te complique un poco Y que tus rivales vuelvan a sumar Y eso lo tiene más que claro Quien eh, fuera dos veces campeón ya de la máxima
1: Exactamente eh, Para cerrar eh, Lo dicho, no de alguna manera Lo que vos bien decías No hay que dormirse eh, quedaría a ver que o sea quedan más de 100 puntos un poco más también, 117 puntos 120 puntos, la diferencia es 40, eh, Santero lo dijo todavía estamos tranquilos porque quedan dos fechas como paré yo, podría parar el hecho es que lo veo a un Warner muy contundente, creo que incluso esto, después más en otro momento lo vamos a poder desarrollar mucho más, pero creo que está eh, ganando quizá me estoy adelantando también perdón para los hinchas de Ford, pero eh, en su año más contundente a diferencia de otras temporadas creo que este lo está demostrando con creces porque los últimos cuatro años, sacando el año pasado los últimos cuatro años el nombre fuerte siempre ha sido Mariano Warner.
0: sí, 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 tal cual y creo que de, de estos tres ponele que están en la copa eh, Santero es el que más chances concretas tiene. San, eh, Santiago Mangoni depende un poco más del funcionamiento que pueda llegar a tener en Toay, que es un circuito que le cae bien a la marca, donde ha funcionado también de, de buena manera él. Y como él decía en algunas notas después de la carrera con, con diferentes colegas, depende un poco de eso: de obviamente sumar fuerte, estar al máximo nivel y esperar. Bueno, quedaba mal decirlo, pero es la realidad, eh, esperar que, que Werner tenga alguna complicación y que no sume demasiado o que no sume nada y, y después ver qué pasa, cómo llegan a la última fecha, ¿no? Ya es como que depende de otras variantes y no solo de su funcionamiento En el caso de Santero, bueno, es esto sumar y estar permanentemente adelante de Werner y ver qué es lo que sucede también con el piloto André Riano
1: Claro, y que Werner no se vuelva a encontrar como con Josito ¿no? Porque no está, pero <risas> en aquella definición de San Juan eh, esos momentos que eh, ahí el piloto, no también en los pilotos son humanos pueden equivocarse no. en aquella que rompe la trompa no había terminado de poner el vehículo a la par incluso con Josito en aquella definición y se podía haber visto complicado eh, pero esas cosas ya no le pasan a Warner, llamó mucho la atención en esa definición porque no suele cometer esos excesos pero lo que vos bien decís si tuviese que sucederle, bueno Ahí estaría la posibilidad, pero si no, no, la verdad que ha sido muy contundente, eh, incluso en el manejo está muy fino también. Hay que, yo lo destaco también por eso, Warner bueno, están, eh, por eso, algo que siempre destacamos, que quizás no es tan periodístico, eh, tanto Warner como Canapino, y cuando tienen la herramienta eh, demuestran que ya el TC, perdón, la palabra que voy a utilizar, les queda un poquito chico. Por eso ya están emigrando a otro lugar a competir.
0: Tal cual. Qué bueno que estuvo otra vez que, que lo hicieron, esta vez que, que hubo un poco más de tiempo, esa charla que se da de manera un poco más distendida una vez terminada la carrera eh, entre los pilotos, ¿no? Se pueden eh, apreciar y, y tiene mucho mucha notoriedad cómo, cómo se, se relacionan, cómo hablan entre ellos también de acuerdo a las, a las maniobras que van viendo y también tienen la pantalla allí. Para poder eh, observar diferentes cuestiones y la buena relación que tienen eh, Werner y el propio eh, Canapino, ¿no? Que la rivalidad queda ahí en pista y, y es eh, nada más y nada menos que, que eso. Después son, son dos caballeros.
1: Sí, hasta incluso bromearon tanto Mangoni como Canapino con el hijo, con sí. Salvador. Eh, lo pusieron en el medio, no, no, pongámoslo acá, Santi, a ver si lo hacemos de chivo. No, que soy de por... <risa> <risa> Bueno todo eso tuvo La verdad que sí, como bien decís, es un lindo marco Hablaron incluso de los rivales Porque Canapino habló de, sí, estuvo linda la, la batalla con, tuvo, que estuvo con eh, Berlín, eh, analizaron también Otras cuestiones, en esta no estuvo El presidente para hacerles Una especie de nota, pero Es satisfactorio porque nos hace acordar A las categorías que vemos internacionalmente Que tienen ese momento Y que uno, eh, lo, los propios Conductores, hacen silencio y se puede Escuchar y apreciar, ¿no? También está Llamativo esto también es otra manera de ver el espectáculo.
0: Sí, 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 está buenísimo. Sí, sí, lo, si lo pueden seguir haciendo, la verdad que, que está, está muy bueno. Creo que el público también lo, lo disfruta. no, Hablando del público, hubo, hubo un gran marco teniendo en cuenta que estamos a fin de mes. La verdad que, que fue increíble eh, desde ese punto de vista también. Después algunas mejoras que, que seguramente tendrán que hacer con todo este tema de la, del proyecto de remodelación que tienen en cuanto a los boxes. Eh, creo que no le vendría nada mal también una especie de resfaltado también en algunas partes donde ya se aprecian las, las grietas que hay sobre todo en el sector del Peralte y, y bueno la verdad que después quedaría un, un circuito bárbaro además de bueno mejoras en cuanto a la infraestructura también para, para la gente que, que visita el autódromo de Rafaela estarían, estarían buenas
1: Claro, porque nada más y nada menos visitó el turismo de carrera. No, el turismo de carretera, chiqui. Pónganlo a leer antes de que empiece a hablar, ¿no? Porque... Sí, está todo bien la copa, pero turismo de carrera, bueno. Eh, cambiamos de tema.
0: Así que, bueno, hablamos ahora sí de, de TC Pista. También en una gran sincronía Tobías Martínez se, se llevó un triunfo creo que este fin de semana fue un poquito más de menor a mayor porque a priori el candidato a llevarse la carrera me parece que era Facu Chapur después de la, de la Paul. pero bueno después se fue complicando eh, en la serie eh, con, con esa este, falla, falla mecánica que lo obligó a largar desde muy atrás y a poder este, avanzar que fue realmente espectacular la carrera que hizo Chapur pero también fue muy buena la carrera que hizo Tobías Martínez, que se lleva su sexto triunfo en el año. Eh, quien es el líder de la Copa de Plata, esta vez escoltado por Diego Azar, también de buen fin de semana me parece. Y Lautaro de la Iglesia, que sobre el final aprovechó también los inconvenientes de Jeremías Olmeda que al, al fin y al cabo terminó cuarto. Quinto fue Sebastián salce sexto. Hernán Palazzo por delante de Juan Manuel Tomacelo y de Facundo Chapur y completaron los 10 mejores Mario Valle y Agustín Martínez
1: Claro, fuimos un poquito exigente creo que con Olmedo al decir que fue el aceite pero lo cierto es que estaba ganando y estas dificultades eh, pequeñas fallas que tuvo lo mandaron al cuarto puesto ¿Por qué pienso que, o por lo menos yo pienso que es el aceite? Porque de ganar, él estaba, me parece por la diferencia de puntos, como bien decía Jorge, otra nueva victoria de Tobías, me parece que pensaba más en la copa, en la copa, perdón, en la tabla general para el segundo ascenso. Estaba llevando muy buenos puntos él allí, y teniendo en cuenta que Lugón y Agustín no estaban, Agustín Martínez no estaban sumando lo suficiente, una victoria hubiese sido fantástica en función del campeonato regular, o de, mejor dicho, el general. Pensando en el segundo puesto, se hubiera llevado muchas tajadas de puntos, por eso fue el gran aceite. Porque todavía Martínez, como bien dijiste también Jorge, cuando puede ser que no las tiene fácil para ganar, termina ganando y es el guiño. El guiño que suelen tener. No lo digo porque muy pronto, porque todavía quedando fechas
0: Sí, pero creo que como decían un poco en la transmisión, se metió medio campeonato o media copa de plata en el bolsillo, ¿no? Porque eh, ahora la ventaja eh, se acrecentó y el nuevo escolta es eh, Lautaro de la Iglesia en la Copa y bueno coincido también con la de olmedo ahora fíjate que en el campeonato general la diferencia con Agustín Martínez es de 30 puntos, ¿no? apuntando un poco lo que es el, el subcampeonato que otorga obviamente el ascenso eh, a la máxima. Del puesto 10 hacia atrás en la carrera de Rafaela lo encontramos a Juan Pablo Pilo, a Marcos Castro, Nicolás Moscardini, eh, Fernando El Morro Iglesias, eh, Sebastián Reynoso, José Razuc, Rodrigo Lugón, Tomás Abdala, Agustín de Brabanderes y eh, Gastón Todino, los 20 mejores de esta competencia que estuvo eh, entretenida, ¿no? Sobre todo este, cada vez que se escapó. Tobías Martínez después la carrera se neutralizó y a partir de aquellos relanzamientos en donde, bueno, a mi criterio me parece que si bien muchos coincidían que estuvo bien el, el relanzamiento y sobre todo el sobrepaso que logra Olmedo, la diferencia de velocidad era notoria. Eh, no sé si ahí como, como estarían las, las máximas, la verdad que no se pudo apreciar en la transmisión, viste que a veces... Lo. te ponen ahí los, los relojitos con los medidores de velocidad, pero fue, fue sorprendente Cómo pudo sobrepasarlo. Y después Tobías Martínez, a cinco vueltas de, del final, logra también la, la. superación que fue. fue una muy buena maniobra del piloto sanjuanino.
1: Totalmente. También sumo que estuvo entretenido el fin de semana el TC Pista, porque claro, el día sábado hubo sanciones para todos ah. en lo que si en nada, estuvo increíble la verdad, perdón no no, no, no no, es a modo de chiste, pero increíble también porque como bien lo graficaba un poco Juan Manuel Tomacelo perdón que, rompa, que irrumpa tanto de la final y pasemos a la serie porque yo le doy un poco la derecha a Tomacelo o sea, hay aceite en la pista eh, lo, lo intentaron de alguna manera esquivar o lo pisaron y perdieron ahí eh, el rey ideal y van a cortar a la chicana por esquivar también a los rivales eh, Van a cortar la chicana Cosa que no pasó, por ejemplo En uno de los relanzamientos Donde, por ejemplo, Chanzar recibió un, un toque Y lo mandaron al diablo, ¿no? Pero digo eh, En esta estoy yo de acuerdo Quizás, eh, lo, como siempre decimos El comisario cuenta con otras eh, herramientas Pero bueno eh, Yo le doy la derecha a Tomaselo. Creo que evitaron eh, Los problemas que se fueron encontrando Y... Pero bueno, casi toda la serie fue
0: eh, penalizada, ¿no? Claro, el tema, yo coincido parcialmente, porque creo que en la, en la primera, bueno, tenían ahí la señalización y, bueno, es como que la primera vez, bueno, podés cortar la chicana, pero después ya fueron dos o tres vueltas eh, consecutivas en donde directamente ya pasaban por cualquier lado, eh, incluso por la zona eh, pintada, por así decirlo, de la chicana y. Bueno, desde ese lado puede ser que, que esté bien eh, sancionado. Y bueno, en principio después no se sabía bien quién había ganado. Y finalmente fue, fue Cotiñola en primera instancia, decían que era Reynoso. Pero Cotiñola evidentemente sí se vio después que, que hizo bien eh, todo el trazado a lo largo de todas las, las vueltas. Fue rara también la explicación de Markel eh, eh, después que, que concluye la, la serie respecto... A que todos pensábamos que tenía algún problema con el acelerador... ...o se quedó sin frenos y por eso golpea a Chanzari ...y después termina perjudicando también a, a Matías Canapino... ...pero no, no, no acusó ningún problema... ...y pareció más bien un exceso del propio piloto... ...y después Chanzari y Markel se volvieron a encontrar... En la, ...en la competencia final y hubo un recargo... ...para el, para el propio Gaspar por ese toque sobre Markel... También hubo dos apercibimientos en la final. A Razuk por un toque sobre Reynoso. Y eh, también a Tomaselo por una maniobra sobre eh, de Bandere. Tengo entendido. Así que, bueno, veremos si estas declaraciones de Tomacelo no, no son para que lo llame la, la CAF. Porque viste cómo, cómo están un poco desensibles las categorías cuando los pilotos se salen un poco del molde o, o del cassette y lo expresan con tal sinceridad para mí es muy, muy valera la opinión de, de Tomaselo pero viste cómo son a veces las, las categorías lo hemos visto por ejemplo en, en el turismo nacional eh, y lo hemos visto también en el, en el TC ¿no? porque él hizo varias veces eh, énfasis sobre aquel episodio eh, en, en San Luis ¿no? donde tuvo que tirarse hacia un costado también creo que habló en un momento de lo que sucedió con Ruggero y, y ese piano que se levantó que terminó ingresando sobre el sobre el habitáculo y bueno, veremos si esto no tiene algún tipo de consecuencias, para mí no debería haberlo pero eh, muchas veces las opiniones de los pilotos a, a veces molestan
1: totalmente, sí y que a veces incluso ni nos enteramos. Y a veces se agarran incluso de cosas que se dicen a través de las redes sociales.
0: ¿no? Claro, o de los medios también.
1: Totalmente, sí. Eh, en líneas generales, eh, bueno, lo de Chanzar no, no, no ligó. Porque no. venía haciendo una muy linda carrera. Lástima que no se pudo apreciar. O por lo menos yo no recuerdo haberla visto en, en carrera. La de Razú con Reynoso se vio al comienzo, lamentablemente. Eh, pero en línea general es muy linda la competencia. Bueno, lo de Salce. Eh, lo. Lo vuelvo a remarcar lo de Castro, eh, a pesar de no haber entrado en el lote de los 10 volvió de alguna manera a rimarse, ¿no? Después de que cambió de equipo, eh, el asesoramiento del Fadel también ayudó, la avanzada de Nico Moscardini, eh, nuevamente divirtiéndose el Morro Iglesias, también dentro de los 20 mejores. En línea general es un ocho, eh, a pesar de que, como decíamos, eh, de lo sucedido el día sábado. Otra cosa va a mencionar que me, Por lo menos yo No visualizaba bien la transmisión de Motorplay No sé los demás, no sé Pero desde mi punto de vista Flojita, eh. se, se tilaba demasiado Pero bueno, vieron sí. que lo hacemos de vez en cuando pero A mí me pasó No sé, sí, a los, sí. demás, no sé a los demás, quizás me dicen No, fue de las mejores que vi en los últimos años Bueno, genial ah. Yo el, A mí se me trabó bastante sí, perdón, eh. Y
0: por momentos no se trababa Pero se veía bastante pixelada y, y bueno, tuve que, que cambiar directamente y poner la TV pública Lo que estuvo bueno el sábado también, no sé por qué pasó Pero eh, Deporte TV hizo la transmisión completa O sea, pasó también las las series eh, Así que eso estuvo, estuvo buenísimo, ¿no? Cuando se quiere, se puede, ¿no? A veces también...
1: Tenemos que sí, es esa, es también un guiño ¿no? Sí,
0: pero bueno, un centrito.
1: Dos, dos más, todavía <risas> es, Todavía se puede ganar o se puede perder aún más No, pero bueno, en general generales linda fecha eh, Lo que merece también Es eh, justamente, a pesar de los grises Como decimos eh, Turismo de carrera Bueno, en líneas generales fue un lindo Fin de semana eh, Con muy buen marco y que incluso también ilusiona Para las últimas dos que van a ser Espectaculares seguramente porque todavía hay Circuito de máxima velocidad, nos encanta. Y por supuesto, después, bueno, veremos qué sucede en San Juan, cómo será la definición. Esperamos, cruzamos los dedos, que no sea un tostón. Aunque, perdón, iba a interrumpir, la definición del año pasado, por momentos estuvo linda, porque sí. por un momento era en el que ganaba, que no. Después, perdió en un momento casi hace una, <risa> todavía me acuerdo, y, oh, que era una locura. Werner ahí también, que, puede, que se cruzaba también, bueno. Eh, redondo, fue muy lindo también entonces eh, a veces también nos puede sorprender San Juan, así que quedarán dos para ver qué nos sucede y qué sucederá, eh, de, también hay que recordar que será el último quizás, me, me puedo anticipar campeón con estos modelos también
0: claro, sí, sí, sí sí eh, así que bueno, Tobias Martínez más líder que nunca con 176 puntos 103 y medio para Lautaro de la Iglesia y 103 y medio también para Agustín Olmedo y ya, bueno, un poco más se fijan eh, por lo que es el, el, la segunda vía, o sea, el subcampeonato en el torneo general para lo que es el ascenso, obviamente, a la máxima. Como decíamos, creo que ha dado un paso fundamental Tobias Martínez rumbo al campeonato y a la consagración que lo va a tener la definición como piloto local. Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa y enseguida regresamos.